0: Hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no todos son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, Hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones Dando testimonio, su conciencia Y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento En el día en que Dios buscará por Jesucristo Los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio Palabra de Dios Vamos a ver Padre eterno, te damos las gracias, Dios mío, porque estás con nosotros en este momento. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón. Ilumínanos, Padre Santo, para que tu palabra pueda ganar hongo, Señor, para que haya una transformación dentro de nosotros, para que haya una conformación más y más a la imagen de Jesús. Para que abres el corazón de los incrédulos, Señor. Para que abres el corazón de tus hijos, Padre Santo, a un conocimiento mayor de tu gloria, Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Estábamos hablando, eh, esta es la continuación nada más de la serie. Y eh, el primer Sermón, acerca de esta serie eh, que le tocó a Críticos, hablamos acerca de una gran verdad, y es que los seres humanos estaban totalmente entenebrecidos. ¿Recuerdan? Romanos 1, es parte, sigue diciendo, de, capítulo 18 al 31. algunos ya conocen acá que se llama la doctrina de la deformación total. ¿De acuerdo? El hombre es, no solamente es totalmente caído, sino que es totalmente incapaz de llegar a lo que la cuenta. El hombre no solamente tiene el problema de que no puede, sino que no quiere. Incluso en el verso 18 dice, pues somos aborrecedores de Dios, ¿Te das cuenta? de las ya que el estado está que busca tal vez de una manera devolverle el de golpe a, a algunos evangélicos que han estado financiando la campaña de de evento, no deberes este, mucha gente se puso a hablar de este tema ¿no? mucha gente que creyente, no es creyente acerca del de comportamiento de las iglesias evangélicas al margen ya de los temas de las iglesias involucradas en este tema pero esto ha desatado un, un foro en todas las redes sociales de este tema y qué dicen las personas que todos somos unos hipócritas y no se soluciona con nuestro cliché de sí, pero acá hay más hipócritas puedes venir, y uno más? no, no se soluciona porque aunque también es cierto que hay espacio por uno más pero no se soluciona, así porque nos damos cuenta ¿cuál es el testimonio real que hay? de la iglesia de jesucristo al mundo
1: porque una cosa es que nos maten por ser la iglesia de Cristo
0: y es que otra cosa es que nos maten por, porque nosotros somos espesos no es decir otra palabra, sectario la, la acusación general es que estamos ciegos Ante nuestros propios errores e injusticias Que nos tapamos unos a otros ¿no? Tú ves que hay una denominación Que cae en intervención No lo juzguen Jústalo, yo como el rico que lo juzguen ¿no? Que lo juzguen, ¿para qué? Para que se limpie el nombre del Señor ¿No? Para que vean que la iglesia de Cristo No es esa No es así la iglesia de Cristo No solo de, de la Iglesia a nivel mundial, todos aquellos que han creído. Es fácil ver los errores de los demás, ¿no? Y eh, muy difícil tener, este, como podríamos llamarle, una alta cuota de falibilidad, ¿no? Tener bastante consciente que somos falibles, tener bastante consciente de que tenemos errores, de que estamos dando mal testimonio. O que incluso podemos estar en presos del autoengaño. El autoritario es cuando tú te crees justo aún en tus propias obras, por más que prediques las doctrinas de la gracia, ¿no? yo creo que sí salvo por gracia, pero en el fondo del corazón se va a ver si eres una iglesia o una denominación que cree que se salva por obras. O que tal vez crees que tú eres mejor que otro, ¿no? O sea, no entiendes que hay la justificación, no entiendes que creen que es Cristo. Y eso se sucede cuando estamos ricidas suelta a lo que viene en nuestro corazón qué hay que entender también esto, hermano. Criticar y juzgar a los demás es algo que está en la naturaleza humana, y no hay un solo día en que no lo haga. Hablo con uno acá, nunca lo hace. De acá alguno de ustedes es un poco malista ya, hace un poco lo que yo dije, o sea, todo esto, Eso pasa, pues. Todos tenemos en la punta de la lengua la crítica. Y la En el texto 2 de, de Romano, ¿no? una persona condenando. no nos guste, esta porción de las escrituras está en la palabra de Dios y el diagnóstico es perpático. Por eso te pido que hagas una reflexión de esto, como yo lo estoy haciendo. Punto número uno, entonces, el juicio de Dios es una realidad de la cual nadie va a poder escapar. Seas una persona impía, en la oscuridad, que no te ha amanecido, es una persona realmente nacida de nuevo, ¿no? Tú vas a estar delante del trono del Señor, sino que la diferencia va a ser: si Se vamos a estar delante de ti, del televisor, ponte y contemporáneamente, ¿saldrán tus obras o las obras de Cristo? ¿Quién escribe en vida? Tía? ¿Tú o Cristo? Si es Cristo, me imagino que en vida, entonces tú tienes que pasarte, dándole gracias a Dios, y mirando a Cristo en tus hermanos y tratando de evangelizar a los no creyentes. Porque si realmente tú crees que Cristo es tu identidad, no tienes por qué juzgar a nadie.
1: Ya que reconozcas tu incapacidad
0: y que eres tan igual que el perverso que está fuera, pero simplemente justificado por gracia. Es la única diferencia. No hay salvación por obras. Cuando nosotros creemos que nos salvamos por gracia, pero nos mantenemos como obras, comienzas a juzgar a los demás. No, eso está mal. Hasta en las cosas más tontas, Se viste mal. Toca mal. No, pero bueno, no es por de pelo con esto, comenzamos con esas cosas de frente nada ¿no? más ya no voy a re la bueno dice la palabra, por lo cual eres inexcusable eres inexcusable hermano ni tú ni yo tenemos excusa alguna delante del señor ¿no? ¿por qué estoy empezando con nosotros? porque tú dirás, si sí, no, o sea los no tienen excusa, no tienes pero tú tampoco ¿Crees que por tus propias obras te vas a parar? Como los, como ya sabes lo que va a pasar. En el día final dice que la palabra que todos se humedecerán delante del trono del Señor y que nadie abrirá su boca. Pero entonces aparecerán las voces de uno, dos, tres, tantos sinvergüenzas que van a decir: Señor, Señor, hemos olvidado tu nombre. ¿Qué va a apartados de mí? la palabra Nunca los conocibles no significa. Que nunca, que Dios no sabía de ellos Sino de que no los amó No estaban en el amor de Dios Nunca se arrepintieron de sus pecados Simplemente eran religiosos Entonces Hay que cuidarnos cuando estamos ya en el reino De no ser de ese tipo Recuerda que no solamente es solo de la prosperidad De maestros Es todo falso cristiano hipócrita de corazón Que cree que ha servido mucho Y se cree mucho porque ha servido Pero en realidad no está haciendo nada Porque Dios no no ha considerado esas obras como parte de sectores eh, bíblicos. Dice acá, eres inexcusable porque lo que juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos. Esta es una verdad, hermano, que la mayoría de la humanidad, cristianos o no cristianos, no están dispuestos a aceptar. Generalmente no aceptamos si estamos mal. Te dicen, estás mal, y dices, no. Cuando
1: de repente lo reconoces, pero no lo vas a reconocer en la cara de otra persona
0: que si sientes como que alguien te va a quitar tu estatus, por eso es importante reconocer que nuestro propio corazón está engañando hacia sí mismo. La palabra dice en el Antiguo Testamento que engañoso es el corazón más que todas las cosas, mentiroso. Hay que reconocer que la, que la palabra nos muestra ¿no? que el corazón es nuestro intelecto, nuestro todo, nuestro yo, y que tenemos bastante una visión borrosa de lo que es la realidad, ¿te has dado cuenta? Culpabilidad. Verso 3. Tú que juzgas a los que esto hacen, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Eh, nos comparamos con nuestra propia medida, ¿no? Tú eres el estándar. Esas personas no son como nosotros. Ah, tú es pagano, no, no son como yo. Esos tales herejes no son como nosotros, que somos más iluminados. Ahora, no, hermano hay que tener cuidado con esto también Esta cartancia, esa cartancia es muerte no podemos escapar del justo juicio de Dios porque cuando haces ese juicio moral contra otros prácticamente estás diciendo tú no vas a estar en el cielo yo sí voy a estar en el cielo y te olvidas que tú fuiste rescatado por gracia te olvidas que no estás a todo el fango te olvidas que eres un esqueleto un hueso seco como vemos en Ezequiel capítulo 37 y que vino el profeta la iglesia te llamó y le dijo, ven y el Espíritu Santo te dio vida. Tú viniste arrastrado a los pies de Cristo, y Él no te echó fuera. Señor, doctor, estás olvidando todas las piedras, toda doctrinas de la gracia. Estás olvidando que tú perseveras en la fe solo porque el que empezó la buena obra la está siguiendo en ti. O sea, todas estas verdades las podemos olvidar rápidamente a la hora de aplicarlas ¿no? A la hora de vivirlo. Verso 4 dice, mira, menosprecias, o... Oh, Menos precio. O sea, le quitas el valor o tienes un poco las riquezas de su bondad. Sube. En la Biblia de la Sabanica dice su tolerancia y su paciencia. Ignorando que la bondad de Dios te guía el arrepentimiento. El hombre que pretende conocer a Dios, el hombre que busca en las escrituras, si algo va a haber realmente, es que Dios es bueno, pero también es justo y también es santo. Entonces es como el hombre que está ahí afuera no lo, no lo percibe el realista o el religioso autoproclamado justo también no lo puede percibir por más que sepas todo eso que te estoy diciendo en teoría porque es posible que muchos de nosotros en teoría ya lo sepamos pero a la hora de la, de la prueba no te comportas como eh, no es pensar que Dios es tan bueno pero que no es santo y que no es justo. Dios es perfecto, y su amor no es más grande que su justicia, ¿ves? Si su justicia es así, su amor no es así, Él es perfecto en todos sus atributos. Por eso algunos teólogos le llaman a sus atributos también las perfecciones de Dios. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando tú crees que Dios es amoroso, pero no es justo ni santo? Vamos a leer Proverbios, capítulo 17, Verso 15, para ver este error de pensar que Dios no es tan bueno, que tal vez podríamos creer que tiene un amor injusto. Podríamos caer en el error de creer que tiene un amor injusto, ¿no? Es terrible. Proverbios, capítulo 17, verso 15. Mira, lo que dice la palabra de Dios: el que justifica al impío y el que condena al justo a son Igualmente, abominación al Señor. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Abominación a Jehová, abominación a Yahvé, abominación a Dios. No dice que justifica el bien con el justo. Dios está un poquito enojado. Dice abominación. O sea, cuando un juez injusto suelta un marca por falta de pruebas, para Dios es aborrecible esta esta. El gran problema del ser humano es, ¿puede un Dios justo y santo perdonar a un delincuente como tú o yo? Todos los seres humanos hemos roto a la ley de Dios, todos hemos buscado delicias fuera de la fuente de felicidad, como dice el Salmo 16 y pretendemos estar delante de Dios como justo, con nuestras obras, cuando para Dios somos unos delincuentes. ¿Por qué? Porque al roto de la ley ya has delinquido, ¿no? hace un tiempo me enseñaba así a esto, porque a esta enseñanza casi la hago siempre haciendo esta y se enojaron con las personas. No, pero ¿cómo es el delincuente? Y tú que explicar bien sí, ese Dios, pero es como, mejor, ¿no? choca, ¿no? Choca contra nuestro humanismo. Choca, sería el delincuente. Y te acuerdas y dices, pero yo soy tal, yo hago esto, no sirve de nada. Todas tus justicias, porque si sí las tienes, bajo el estándar humano, de repente, eres una buena profesional, de una persona sola. Recoge gatitos en la calle pero tus justicias son trapos de injusticia tú y yo hemos roto la ley ¿crees? ¿crees? Gracias a mis obras, yo las tenía acá. Se va a lo que demás nunca me No podemos caer en eso. No, no puedes caer en tú en esa, en esa especie de autojusticia. ¿Por qué digo autojusticia? Porque te da falta que siempre esa justicia esté en la de pensar orgullosamente en que yo soy mejor que otro. Tanto como el judío como el griego le pasaba eso. Y acá al religioso como al irreligioso le pasa eso Fuera hay un montón de personas que no son cristianas Y tú te crees mejor que ellas tal vez porque eres creyente dices, ay, ese fumó, ay, esa chica es así Te olvidas de donde se dice tú Ay, ese padre es así, te olvidas de donde se dice tú Es terrible ¿ves? Eh, Ahora hay que entender también que Dios no muestra su juicio rápidamente eh, Dios muestra ya que hay una señal de su ira sobre los hombres cuando ves que como vimos en el capítulo 1, los entregas entrega su pecado, ellos eh, detienen con injusticia la verdad, y el Señor los deja, ah, quieres tener este pecado, ven, sigue nomás, sigue nomás, pero recuerden que habrá juicio, habrá juicio, y no te puedes, te puedes poder pensar que tal vez Al que hace iniquidad, recuerda también que Romanos 5, 8, dice que a pesar de eso, congelos, él ama los objetos de su rechazo. Para que no voy a estar viendo bien de internet y todo lo que y de Dios, ¿sabes? él ama los objetos de su rechazo. Por eso, a pesar de ser, cierra tus ojos y acuérdate de cosas terribles, y a pesar de eso, te amas. A pesar de eso, acá? a pesar de eso, te cuesta, estás, estás en la lucha que vas a tener que luchar años con muchos pecados y tentaciones, pero... vienes ¿sí acá amando a Dios, adorándote? ¿Por qué lloras cuando te, te sientas en su presencia? ¿Por qué te frustras cuando no, no te va bien con Él? Porque realmente le ha cambiado tu corazón. Entonces no puedes negar su, su bondad, su ventabilidad, ¿no? porque esa bondad es lo que nos trajo al arrepentimiento. Esa bondad es lo ¿no? que nos trajo
1: ser consciente, entonces que un juicio
0: es sabio, y ser consciente pero olvidarlo es el inicio, es una gran, es el olvidado juicio de Dios. Vamos al verso 5, con el punto 2, ese juicio es justo, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nadie dirá que Dios actuó eh, sin, sin justicia, Dios actuó rectamente y pagará cada uno, dice, conforme a sus obras. Ah, que, que, que las
1: oraciones por gracia, me dicen.
0: Sí, pero juicios fueron, por obras. Se abrirán los libros, dice que vocalismo. Por eso te decía. ¿O ves tú, Sober? cuando mantener la ley, pero era culpable porque él tenía la Torah, había leído y no iba a tener excusa delante del trono de Dios. Ninguno de los judíos iba a poder hacerlo, ni siquiera los, los pescadores, ni los artesanos. No, no estoy hablando solo de los taliseos, el pueblo en sí, porque desde niños eran educados en la Torah y no podían, no tienen excusa. El gentil tenía la ley guardada en su corazón, en su conciencia. Por cuando Dios se había escrito ahí, no lo había cumplido. El ejemplo que siempre les pongo, ejemplo? Este. Oiga tapa, delante de Dios, Señor, tú no permitiste que conozca tu palabra con Cristo. Ni siquiera me mandaste a que me obliguen a ser cristiano como lo hiciste con, yo, con mi descendiente, Atahual, no raro. No, No, yo no sabía nada de que existía Cristo. ¿verdad? Y Dios lo va a decir. qué pequeña mayoría la Tú tenías en tu conciencia la ley de Dios. Tú tenías en tu conciencia la ley de Dios. Nadie tiene excusa de porque la condenación es por no ser cristiano. La condenación es por romper la ley de Dios. Por no haberle aprovechado. Por no haberle dado gloria, como vimos en el los sermones anteriores de Romanos, ¿no? Habiendo reconocido, no le dieron gloria, sino que le hicieron imágenes a los animales, a, los creyos, a las creadas, como vimos en el capítulo 1 de Romanos. Y este es el problema, Entonces tampoco, si somos ya creyentes, podemos esperar una gracia sin transformación.
1: Volviendo ya a la idea de, la, de las obras sin la fe.
0: Vamos a leerlo acá en Santiago capítulo 2. Ahora vale, quiero que me de aquí no puede leer. Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Para entender algo. Tú estás bajo la gracia. Tu vida va a ser transformada. Tú dices que te va a la gracia. Y en medio de tus errores, de tus luchas, de tu pecado, tú aún jamás te deleitas en tu pecado. Es posible que no seas creyente. Aquí lo no
1: puede. Santiago capítulo 2, de 14 al mes. Adiós. Yeah. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin «Sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre cuando ofreció a su Hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, la, la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?» Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros
0: las tres obras está muerto. Wow. En el capítulo 2, verso 10, también nos dice que somos hechos para buenas obras, las cuales Dios te hace preparó para que tenemos en ellas. O sea, de parte de Dios, que aquel a quien él salva, y le cambia el corazón de piedra por uno de carne, aquel a quien le infunde su espíritu en medio de sus errores de su humanidad, de su cuerpo de muerte que dice que es arrastrado a veces este al pecado, y le duele a nuestro Pablo, a pesar de eso va a fruto, amén no hay camino de salvación por medio de nuestras obras pero las obras son una evidencia de la salvación bueno, el problema con estas obras era de que los judíos se querían captar de que ellos sean conscientes de ley, pero era más condenación para ellos, da lo mismo ser judío que pagano, porque los dos han roto la ley, y cuando estén delante del trono de Dios, no tendrán excusa. Mira lo que dice el verso 12, Pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también merecerán, que todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no solo los oidores de la ley, los justos, son ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplan por distinto los dictados de la ley ellos no teniendo ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día que se cumple el evangelio Dios cruzará el secreto de los hombres mediante Cristo Jesús los paganos por ejemplo los incas poniendo el ejemplo de nuevo ellos sabían cuando estaba algo mal viviendo. ¿no? A veces la acusaban, ¿no? ¿Voy a matar a mi padre y sus tierras No. ¿Saben que está mal? ¿no? Lo hiciera o no lo hiciera, ya él tenía una conciencia que me estaba diciendo, ¿no? Por otro lado decía, ¿es bueno amar a mi padre? Sí, ¿no? ¿Es bueno para a mi padre y no traiciona a nada? Bueno, Y sabían que estaba bien, porque tiene la conciencia. Nadie puede escapar de eso. Puede cicatrizar tu conciencia y volverte un loco, ¿no? Pero es la excepción y no la regla. El ser humano normalmente una conciencia, y esa conciencia siempre le va a usar o le va a mostrar que está bien en lo que hace, por eso yo creo que si sí hay eh, bondad no intrínseca en el ser humano, porque aún estamos eh, hechos en la imagen de Dios pero como hablamos también esa bondad no, no nos sirve para alcanzar al Señor. el panorama se ve triste entonces para el ser humano ¿Verdad? Es difícil que alguien
1: pudiera tal
0: también la tristeza que tenía Augusto el apóstol Pablo cuando escribió esta parte, ¿no? Era una vergüenza también para un judío, escribí por ejemplo el capítulo 1, donde pone esa lista de pecados era una vergüenza para un judío tocar esos temas o se está escribiendo acerca de homosexualidad, homosexualidad ¿no? esas cosas no se tocaban en ese tiempo ¿verdad? era como un tabú y el apóstol Pablo tuvo que hacer otro.
1: Era vergonzoso
0: para su tiempo, pero se tuvo que despojar esta vergüenza para escribirle a, a los cristianos de Roma. Y sacó a la luz esta, esta triste verdad de la condición del corazón del ser humano. ¿verdad? Colujo a detalles y registró los pecados de su tiempo, pero que no distan mucho de los pecados de ahora, porque el corazón de los hombres del siglo es igual al corazón de los hombres actualmente. Que incluso había sonajados su y eran piadosas personas, ¿no? Sin embargo, lo escribió literalmente, lo escribió intencionalmente, lo escribió a propósito. Quería que el mundo sepa y que la iglesia sepa qué es lo que dice Dios acerca de esto. Lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Pablo sabía que debía haber escrito esto para avergonzar a los, a los caídos, ¿no? Ya que está para los paganos, era una vergüenza que le dijo: oye, homosexual, está mal sería bueno, oye, ladrón, y que lo escriba todavía un judío, peor. Ahora, Pablo no deja todo esto aquí, sino que Pablo, como vimos en Romanos capítulo 1, 16, él escribe esto porque sabe que hay una cura para esto, que hay una salida para todo esto. Y la única forma es ser renacido a través de la predicación del Evangelio, que es un mensaje en el cual Él no se avergüenza. Pablo se aferra a ese mensaje de vida del Evangelio, que es poder de Dios. Ese mensaje que vimos en los pasados Pasados, estudiando a Romanos también, eh, como este versículo que estamos considerando el versículo 16, él dice: Mi Evangelio. Ya no dice nada más el Evangelio, sino que dice: Mi Evangelio. O sea, es nuestro Evangelio, nuestro, tuyo y mío, de Cristo. O es sea, un pronombre posesivo, ¿no? Para mostrar cómo se identifican los creyentes con la verdad que predicaban. Pablo dejó un evangelio, o sea, Pablo tenía la verdad, y creía que más allá de toda duda, que este evangelio era poderoso para sacar a las personas de este estado, para transformar los corazones, para salvar la vida y para transformar el mundo. Y él sabía ¿no? que el evangelio eh, es una amenaza para los estados también, porque eh, sabemos que si el evangelio es predicado como tal, no le va a gustar al ser humano normal. No es necesario que nosotros entonces tengamos como hablamos en la religión tratar de chancar a la gente con nuestras reglas porque eso no es la ofensa del Evangelio De Dios, ¿eh? por sí la gente se va a ofender cuando le digas que estaba en la vida de Dios, que debe arrepentirse, ¿no? Es, es una locura es una locura que nos salvó ¿eh? la locura de la reivindicación si el anticristo, o sea la convicción anticristiana de este mundo, me llama loco por sostener que, que Cristo es el Señor, que Él glorioso no te sabe, no me interesa estoy contento Y todo es conforme a este evangelio Es el evangelio de Pablo Es el evangelio de Cristo Entonces el hombre está completamente caído Incapaz de llegar a Dios por su propio mérito Pero Dios es amor en gran manera Llama al arrepentimiento por amor de sí mismo Hoy quiero que me digan con Isaías Capítulo 43 Verso 25 Sí, es Esto quiero que lo damos para entender Que es la misma fuente del amor Dios no es amor porque nos o salva. Sea, ¿vale? Dios no es amor porque nos salva. Sí, ya, bueno, ya, ¿vale? ya.
1: 43, 25. Sí. Yo, yo soy el que arraigo tus por rebeliones por amor de mí y no me acordaré de sus pecados.
0: Amén. Por amor de mí mismo es. ¿vale? Nosotros te amamos porque nos no amó primero. Él es la fuente del amor, ¿no? Por eso Dios es amor. Entonces, el llamado para ti, que crees, y tal vez para los que, y tal vez que no crees, si es que algo que no creen por acá como no crean, cambia. O sea, tú torna el camino del norte a sur. Cambia. El Evangelio es de descanso y felicidad para el que se arrepiente, pero es condenación para el que transmite, ¿eh? para que escuchando esta buena noticia de salvación la rechaza. Peor para el religioso que dice, yo ya estoy bien. Ya. Muy bien, no tienes que predicarme de nuevo, ¿te he escuchado eso?